0: 那你们就是结束了这趟旅行之后，会在朋友圈晒一些什么？就是去晒自己旅行的这一趟的过程
1: 。对，这也是我想问的。可能大伯是，我可能不会发朋友圈，喜欢拍照的吗？嗯
2: 。其实我会没有那么多拍我自己，我可能更多是拍我看到的东西，会还有吃的，还有玩的，然后还有一些好玩的东西，我会拍那些更多，我自己会少一点。呃、嗯，因为我其实是一个对镜头没有那么擅长的人、嗯，但是如果就是你正好有一个朋友他喜欢拍你，我也我,我也是很愿意配合，嗯、而且我其实很很经常去给大家拍照，嗯，对。嗯他从古代开始就已经有人在描述什么什么洛阳北邙山这个粉种叠粉种乱七八糟的，我就感觉就是祖先踩着<笑>祖先踩着祖先的头，就那种的感觉，
0: <笑>是一点也不稀奇。我跟你讲，哦，被你说的，<笑>被你说的，我都想去看看了。就是博物馆
2: 呢，它就是会给你惊喜的东西，哪怕是最小的博物馆，他都会给你一些惊喜。
1: 感觉就是(笑)自己没有去 过， 但是感觉已经去过一次了。排导 游， 对， 你你应该很适合做导 游， 我笑死了。那么在第一季的播客节目中呢，我们会邀请嘉宾做客，聊一聊对生活的感受，分享我们的困惑与勇敢，收获与体验。三更半夜遇见喜怒哀乐<音>。本期我们请到的嘉宾是薄凉暖煦。Hello Hello Hello， 我要
2: 纠正一下，薄凉啊没有暖煦。
1: <笑> OK OK， 首先上来我们有一个问答环节。嗯，啊，事先应该是你是应该不知道的，大伯应该是不知道的，啊、那就需要你一些说出一些你真心的回答，潜意识中的答案。这么刺激吗？快问快答，要不假思索，不能犹豫、哦。对的，对的。好的，请问大伯出门一定会带的东西？脑子。<笑>快速说出最爱吃的三种食物。不知道为什么脑子里出现了菠萝，但其实不是最
2: 爱吃的。嗯嗯，主食、蛋白质、脂肪
1: 。<笑>喜欢的游戏 ：Cube Escape。喜欢什么类型的电影？悬疑类、剧情片。如果可以拥有任何超能力，你选哪个
2: ？哦、啊，这个以前有人问过我，我选择穿越时空
1: 。最想做又不敢做的事情是什么？最想做又不敢做，穿比基尼。如果可以选择古今中外的人互换身份，你选谁
2: ？啊，这个你先让我想一下，古今中外，嗯，其实就是任何人嘛。不是，我每次想一个人的时候，我想到他的悲惨结局，我就觉得嗯 ，pass。<笑>就没有又有名又很又有名又很晚年幸福的那种人啊，就是现在的人，啊，<笑>他
1: 可能还没有结局。那也不是很但他现在那我就当我自己
2: 就好了，我就自己把握自己的人生就好了
1: 。OK， 那就是选择不换是吗？就对，过自己的人生。好，那我们就可以现在细细的品味一下你刚才那些答案了。那你最爱吃的这三种食物，你几乎是涵盖了所有的食物啊。啊，对我就是一个雨露均沾、博爱众生的人呐，非常棒，非常棒。还有，我想问的是，你刚刚喜欢的那个游戏是什么类型的游戏啊？我没有听过
2: 。呃、uh, c u b e Escape 就是是北欧那边一个很有名的公司，他们做的呃单机或者 PC 也可以玩的游戏，叫《逃离方块》。然后它有一个更有名的名字叫《绣湖。其实应该挺多人都玩过的。Oh, 秀
1: 胡，你这么说我就听说过
2: 。对，非常独特的那种诡异的哥特美学，对我一直都很喜欢玩这个系列
1: 。Oh, 那给大概介绍一下吗？它那个游戏就是玩的这个机制是什么？它其
2: 实就是一个解谜类的，然后它每次都是会单出一条线，比如说呃什么磨坊啊、天堂岛啊，然后或者是那个什么,什么房子呀、剧场啊。然后他都会用他自己原创的一种有点诡异又很唯美的音乐风格，还有美术风格，就整体从这个游戏让你去带入一段故事。而且他每次的一些关卡，就是你完全会想不到他会出什么脑洞大开，又有点诡异，偶尔还会有点小恶心，但是又很有创意的关卡去过他，他稍微是有一点点。暗黑和重口的，但是里面的很多故事，如果你把它串起来，会发现它是一个很庞大的故事，有很多可以挖掘的线索。甚至在 B 站上面是有很多博主会专门去解读它这一系列每一个串起来的故事，甚至有家族好几代的故事，就很有趣
1: 。啊，听起来很有意思
2: 。对
0: 我百度了一下，我发现我的 Steam 上面好像买了这一款游戏。它很经典的，应该很多人玩过的。对，但是我没有玩。
2: <笑>可以尝试一下。如果就是你们对解谜类的游戏，其实它就类似于是北欧版的《指甲衣》嗯嗯，只不过它可能会更有它的风格。其实是类似的东西，然后，但它可能不像《指甲衣》有中式恐怖。嗯,嗯，就是这么一个还挺好玩、嗯，然后又特别有趣。嗯、他每次的很多点就是稍微有点诡异，嗯嗯，但是呢又会让你觉得很好笑，还有点幽默，黑色幽默，嗯，还挺好玩的
0: 。好，下次去试试。那你喜
1: 欢的电影的类型是悬疑、欸，
0: 哎，跟你玩游戏的其实会有点像，对、嗯呃呃、对，对很像
1: ，是个很统一的人
2: 。啊、呃，但是其实什么剧情片、爱情片、动作片都看。因为我本身就是一个喜欢电影的人，嗯，所以其实涉猎比较杂、
1: 嗯，什么都看。嗯，我也是。但你会更偏爱于悬疑的？那你心目中你觉得你看过的就是最得最合你心意的悬疑电影是什么？哇，那太难了，一下子想不起来。那个
2: 、太……嗯、哦，我已经问的很主观了
1: ，你好歹给我个答案吧。哇
2: ，这太多了！你让我想一下。嗯，我好像还挺喜欢那个《致命 ID》吧，就是小时候看还挺震撼的
1: 。嗯，然后近
2: 些年的话，近些年的话，其实、就是、那个西班牙导演的什么《海市蜃楼》《看不见的客人》，也都还挺精彩的。哦
1: ，哦<笑>大家沉默了，可以看出我们的阅片量确实是不太广，哦、没有涉猎是吗？嗯<笑>、呃、嗯
0: ，对。Okay. 我们没事我们没事，今天下播了我们就去补。哦<笑>
1: 、oh, ，那你刚才那个超能力选择穿越时空，哎，因为我很喜欢历史啊。因
2: 为你如果会穿越时空，你就相当于掌握了这个世界运行的奥秘，你可以去随意的波动它的时间轴。时间掌控者，你可以去我明白。是，然后你可以去跳跃到任何一个点去看，但是它也有它的悲哀性，就是当你变成一个这个的时候，相当于你是一个永恒的人，那你跟这个时间线上的人的可，或者是你原本时间线上的人，他们可能就不是同步在往前走了，但是会很有趣，你可以去了解更浩瀚的世界。<笑>对不起，好像表达了一些很奇怪的话。没有啊，没有、啊，没有。但是有一个
0: 问题，就是如果说、嗯。你作为时间的一个某一个节点上的人去波动它，嗯，那改变了某一些部分，那你这个人物啊，那就是一个伦理的问题了。哦、那你的你的存在可能也会受到影响啊，会，对对对
2: 。我当时脑子里想的就是，我不能去改变它，就是我只是一个过客。不、嗯、是、
1: 嗯，我刚,刚就是想问是，你是想作为一个旁观者？对我只想做旁观者，然后穿越到过去去观看一些。当时发生的事情，还是对我来说，我去
2: 观察就很有意思。嗯，我只是对这些东西特别感兴趣。然后包括我小时候很喜欢什么人类未解之谜呀，什么埃及金字塔呀，那个玛雅人怎么回事啊，<笑>然后历史上的悬案、啊，我小时候就特别感兴趣这种东西。<笑>或者你去见证一些伟大的时刻，我洛阳人嘛，嗯、我回去唐朝看看。盛唐时候的洛阳是什么样子的？嗯、那么很有趣吗？我很小就,就一直很幻想这种事情，你
1: 只是想作为旁观者回去见证，不想成为他们。对，对我并不想活在那个时代。那你有有想过，就是回到自己以前的某个节点，改变一些事情吗？啊、呃，不太想，因为其实就是类似于蝴蝶效应
2: ，嗯、你每改变你的一个人生节点，你之后将会有很大的变化。哦、oh, ，好像我以前思考过这个问题，我忘了我我是干嘛了，但反正我想过这个。然后我当时就想，哎呀，如果我回到某一个节点，也许我会上一个更好的大学，嗯嗯、或者也许我会选择做不同的事情、嗯，或者也许我会选择不同的专业。然后我就会在想，但是那样的话，我就会错失掉我人生中后面遇到的很多很重要的人。比如说，我可能也许不一定会上这个大学，那我就见不到我特别好的那些大学室友和朋友们。如果我不做这个工作，也许我碰不到现在很多的好朋友，或者说你
1: 就不可能认识我吗
2: ？<笑>对啊，然后也可能，比如说啊、呃，我我去干了什么别的东西了，然后或者说我去做配音了，又或者是干嘛，那我可能就出不了国。就是他会，你没办法鱼和熊熊掌都兼得。就是当你选择另一条路的时候、嗯，那么你之前那条人生路上所遇到的，呃，所有的经历。成为你的一部分的经历，它都会消失，你就会变成另一个你。我觉得还其实还挺喜欢我现在的人生的、嗯，所以我不想让他们有所改变，哪怕他有好也有坏吧。但我觉得、嗯、这个都是你自己的东西。如果你为了更好去弄掉它的话，会会很遗憾。嗯嗯
1: 刚才大伯说最想做又不敢做的事情
0: ，<笑>
1: <笑>我纯属是不知道<笑>不知道是什么，就瞎编一个，瞎<笑>、啊、编的。其实他不
2: 是，他其实不是我最想做的，但是我暂时也想不到什么。但是它属于我不敢做的，所以对也也是也是算的
1: 。为什么不敢
2: ？啊，就是总感觉身材不够好，这可能也是东方女性的 body shame 吧
1: 。那如果就是去到一个西方的？国家、城市度假之类的，你会就是也没有你认识的人，说不定会
2: 。嗯，其实说实在，我也没有特别想穿比基尼，但是如果说<笑>大家都穿，哎<笑>，我在那个地方，<笑>我觉得也行。<笑>因为其实我在国外的时候，确实会穿的比在国内要稍微在不是 open 吧，但是它会风格更多变、嗯。就举个例子哈，嗯，我戴的帽子的宽檐，就是它那个宽檐帽啊，它的檐。是从我回国以后每一年开始递减的，就是在我在国外的时候是可以戴一个超夸张像巫师帽一样那种大帽子。哦
1: ，我是真的发现你很喜欢戴帽子
2: 。啊、哦，我就是对，因为我觉得帽子也是造型的一部分、嗯，完成的一部分。然后，但是就是随着回国，我的我的宽檐帽逐渐被我放进了柜子里落灰，对，好几年都不会戴。帽出来戴。越来越窄。对，就是现在就是戴个渔夫帽就不错了。就<笑>以前我在国外，就是真的是会戴一些那种各种形状的，很很有硬挺的。而且国外卖就是卖，他是真的会戴，然后各种帽子、嗯，对，就很有意思。就帽子只是一个小的体现和投射、嗯，但它能体现出，当你回国以后，你会越来越开始在乎周围人的一些目光，光而周围人不这么穿。对，大家会相对来说，虽然现在也有 Y to K 啊、辣妹啊，也也很棒。然后，但就是说，她可能不会像，就国内还是好像是你要身材好，你才能这么穿。虽然说这是一个不好的那个东西吧，嗯嗯、但是你还是会被这个呃社会规则给圈住身材焦虑。但如果是国外，对你就是会看到那那些女生穿的，就是她们身材完全就。肉就怎么样都无所谓啊，怎么个身材都能穿吊带或者抹胸或者什么随便，然后对、嗯
0: ，没有那么多键盘侠是吗
2: ？呃，也不光是键盘侠，我觉得还其实就是你对你自己身体的自信度会更高，而且没有人管你，你想穿什么就穿什么，么也不会有人，然后你也不会在意他们的目光，嗯、别人也不会看，别人也不会看你穿的，因为感觉大家都不在意，你自己也不会
1: ，嗯，嗯对。OK， 那我们就进入今天的主题吧。好的，没有想到吧？我们还是有一个主题的。那我也没有想到。今天的主题叫做什么呢？去,去,<笑>去旅行吧！呱唧呱唧呱唧。今天大伯想要跟我们聊一聊旅行，有关于旅行的方方面面。对，那我们就要问一下了，大伯上一次旅行是在什么时候？啊，咱们对于旅
2: 行的这个。定义要怎么定呢？因为嗯，如果说出门的话，我今年倒是出了好几次门，但是认认真真做攻略旅行，我感觉还蛮久了。然
1: 后呃，那大伯对旅行的定义是什么？是出门就算？当然不是了，是一定要远离开这个城市啊、呃？还是说一定
0: 要有做攻略？也不一
1: 定吧？或者
0: 说只是随意的去去一个地方走走？
2: 就是我觉得在自己的城市的话，它算是一种非常 mini 的旅行，可能它像是一种那种呃城市 free w o r k 有点像这样子的。但是你要说它是旅行，稍微还是有点嗯。有点牵强，差点意思。因为我觉得旅行，你至少要背个包裹或者带个行李箱，就是有一种出发的感觉。就是如果你是在自己的城市里的话，虽然它也会有那种游览的感觉，但你就感觉我就出门散个步，我一会儿就回家，它没有那个行这个感觉。嗯、就旅行，它让我觉得稍微还是要有个距离感的。然后，嗯。嗯也不一定说一定要做攻略，你也可以就漫无目的的去某个地方，就或者比如说你买个飞机盲盒，你就啪你就往那地方去，那个玩儿也叫旅行，然后或者说跟团、嗯、那也算旅行，都可以吧。嗯、呃，我为什么会有点纠结这个呢？就比如说今年五一假期的时候，虽然我有出门了，嗯、呃，你如果问我上一次旅行的时间，我可能会说是五一，但是我严格想了一下，它其实算一次探亲。对我是有别的任务在那儿，然后顺便，呃，游历了一下它周边的一个非常小的小小小景点儿都不算吧，小县城吧。
1: 那嗯，它好
2: 像也算旅行，但它确实是比较短暂
0: 。那那一次旅行你，你你会觉得说有没有什么不一样的体验呢
2: ？呃，会有一点吧，就是是一个我完全没有想到还能去玩的地方，嗯嗯呃，就纯粹是在河北的正定县，我其实都不太了解这个地方。嗯然后因为是顺便去的嘛，然后但是没有，他们就带我们到了那个正定县，它好像是有一些，就是当时五一节庆的那个活动啊，就很很多那种国风游行啊，然后包括会有一些寺庙。嗯、我发现，哎，这个正定县它很有趣，它它首先它有一个比较早期的那个古城墙、嗯，算是还留着吧，好像是明代建的吧，就是它那个石石块啊，就都是还是明朝的。然后呢，它里面有很多塔，就它其实你说它的景点嗯，这就,就是都是非常非常小的那种景点、嗯，但是那些塔我觉得还挺有意思的，每一个都不太一样，就那么一个小小的县城里，嗯，好几个不同的方向至少分布了四个塔，而且有一个塔我真的是印象还挺深刻，当时拍好几张照片，那个塔它的风格非常不像中国我们所说的那种传统的塔，要不然是方形的，就是。一层一层往上的那种嘛、嗯，要不然是有点圆圆的那种的、嗯、宝塔的感觉。那个塔，它上面用那种浮雕的样子雕了很多狮子、大象，还有鸟，甚至还有青蛙、蟾蜍这样的东西、嗯。它，它真的，而且它的颜色是白色的。哦、我当时一眼望去，我我问，就是带我们看的那个这个远方亲戚，我说：“哎，这是什么呀？”他们说：“这个是个塔。”看了半天，那个。地方是叫什么广什么广祭寺还是什么的，就是是一个花五六块钱还是七块钱门票就可以进去的地方，<笑>非常非常便宜。它主要其实就是一个塔，然后但是这这个塔我就觉得它它很有意思，它是也是有很多的历史故事在里面的，而且它的形态就会让你觉得它好像是不属于这个其他文化圈的，它跟其他的塔也有别，就是非常神奇。他看上去，你知道让我第一眼想到什么吗,吗？让我想到我在西班牙的时候看的那个圣家堂、嗯。圣家堂是那个在巴塞罗那一个西班牙非常非常有有名的国宝级的建筑设计师他设计的那样的一个，到现在都一百多年了，都还没有建完的一个伟大的那个呃教堂。哦，我为什么会想到那个？其实它也不是像那个教堂
1: ，它是建筑风格很像吗？
2: 会有一点吧，哎，那个他那个设计师叫是叫高迪还是叫什么？我忽然有点忘了。对对对，那个、高
1: 迪高迪非
2: 常非常的有名，他好像是让我想到我当时在巴塞罗那看到的那个米拉之家了。嗯嗯，就是我不知道你们可以搜一下，它是一个非常白色的一个公寓一样的几层楼，然后像一个海绵一样弯弯曲曲的，又像一坨羊毛一样的，就非常抽象的一个建筑。所以它很有名，然后哦，这个我这个有见到过，对，它就是一个西班牙的那边很有名的一个，也算是代表性的景点或者是标志性的建筑了。然后我就很神奇，我在河北，可能石家庄底下的正定县一个我从来没有去过的县城里，看到了一个可能是宋代建的塔，宋代可能后面也有翻修吧，嗯、就是我看好几个说法，就是宋代还有什么的那个塔。我看到这么一个宋代建造塔，我会想到一个西班牙的建筑，就那一刻会有一种很奇妙的连接。没想
1: 到它的设计这么超前，对，而且它的
2: 风格，我当时就一度说、嗯、这是什么印度教还是什么教吗？为什么会有这么一个设计？我看也有可能
0: 是当时，比如说什么传教啊、嗯，或者说一些他们的境外的一些商人或者什么，就比如说他们会过来嘛。嗯、然后对，我也考虑过这个
2: 可能性。我当时好像拍
0: 了那个塔,塔，它的一些解说，就是有一种，就像你刚刚说的，你想要时空穿越的那个感觉，会有一种，哎，我在现代看到了我记忆当中的。那幅有没有一种，就是我在回到那个觉？我觉得这也是算是旅
2: 行很有意思的事情吧，就是他会在隔了很多年很久以后，然后两个完全不相干的东西，他忽然有了一个就是灵魂上的碰撞或者是什么很相似的，对，就是你会忽然觉得
0: 那一刻很奇妙。哎、嗯，我之前啊，我之前好像在看一个纪录片的时候，也也有一些这种，就是在考古的时候，当年发现出土的一些非常。不符合当时审美，甚至说哪怕放到现在，甚至于现在都超前了。嗯、对，所以大家有也有在讲，就是一直是有一些不可思议的地方。我我觉得，我觉得那个大伯今天这张图发过来，可能也是、嗯、呃当时的某一个那个时代的一个
1: 对一个艺术他的一个奇思妙想，说不定。
2: 我们以前不是有一句话吗？叫什么“生在苏杭，葬在北邙”，就是邙就是邙山，就是指我们洛阳的这个北邙山。它就是从古至今那个帝王将相认为的风水宝地，就是认为这个大墓就应该建在这块所以就是从古至今的王侯将相，然后什么有点钱的、有点权的，都往那去他从他从古代开始就已经有人在描述什么什么洛阳北邙山这个坟冢叠坟冢乱七八糟的，我就感觉就是祖先踩着祖先踩着祖先的头就那种的感觉，就是一点也不稀奇。我跟你讲，
1: 太有意思了。这就,就跟我那个时候在长沙的时候去看那个辛追夫人墓
2: 啊，麻王堆
1: 。嗯，对我当时其实嗯以前又不是说对这个不感兴趣，就是不会想着专门去。嗯去一趟，别想太多、嗯。对，如果是我们出去玩路过了，那我觉得啊、呃，可以进去看看。那那天就是专门去博物馆看，嗯、然后我还看完，我还觉得挺有意思的，很很愿意，就是以后还有这种博物馆很有意思哎。对，我特别喜欢去特地去看。嗯，现今天既然在说旅行这个事儿嘛
2: ，我其实就是真的很建议大家，呃，不论到什么地方去，都可以
1: 看看他们那儿的博物馆。我觉得博物馆是个特别神奇的地方，就哪怕你在进去之前，你此刻的心情有多浮躁，嗯、你进去看一会儿，你很自然而然的心就静下来了，就沉下来了，你会越看越沉静。
2: 可能跟历史比，我们什么也不算。<笑>对，
1: 你就觉得哎呀，真渺小。
2: 而且看博物馆里面那些宝贝也很开心啊。<笑>我们刚刚不是说很多人文的东西嘛？但其实就是你不说那些人文的东西以外，就简单的，你去看一些很好看的东西呀、啊，就那个很漂
0: 亮的瓷碗啊、嗯。就你刚刚说的那些什么瓷碗，什么会会感叹当时的那个技术
2: ，对那个做工工艺，对很厉害呀、啊。对对,对啊
0: ，哇，真的好,好,好！而且我
2: 觉得这无形之中其实就是对我们对以前文化的那个熏陶啊，嗯、我们就是能做出这种好东西啊嗯。嗯
1: ，它是一个代表了那个时候的一种审美。
2: 对审美、工艺，其实它隐藏的还有什么科技的发展。嗯、是你到了一定科技发展的阶段，你才能做得出这个词。没有什么冷脆技术，没有控火技术，它其实也做不出来。嗯、它后面隐藏的是文化，文化和科技就是双重的一个东西。嗯
0: ，就是到现在可能都很难去复原它的那个，因为有一个纪录片《啊啊、我的词啊,啊什么那个就有提到说、嗯。现在很难去复原当时的他那个技术，所以就很神奇，他们是怎么做出来的？
2: 嗯、对啊，可能就断代了呀，可能就失传了呀，嗯、就很神奇，你都不知道古人是怎么弄出来这些的。是是是
1: 聪明才智真的让人折服
2: ，很有意思。哎，那我想问你们一下，
1: 嗯
2: ，除了博物馆以外呢、嗯？那你们旅游会喜欢去看偏人文还是偏风景的
1: ？我都喜欢，我也都喜欢。<笑>嗯。嗯，以前喜欢看风景啊，然后可能是对人文啊这些博物馆什么的不是会很感兴趣。如果那个行程里有的话，我也会，嗯，觉得，嗯，嗯要别不去了，算了这种。但是自从那一次去过长沙的那个博物馆之后，哦嗯、我就会觉得以后如果对,对,对我就想都要看一看风景和人文。我
0: 跟基金一的情况也有点，就是以前可能小时候会。呃，看好看的，但是我是之后对纪录片很感兴趣，之后我我对人文的也、嗯、也会很感兴趣。就现在主要会去、嗯、去到某个城市，先搜他那当地的展览啊，先去有没有什么美术展啊、嗯、或者艺术展这样去看一下。嗯
2: ，对、哦，这种东西也挺难得的，就是有的展你别看它地方，嗯、它它那个什么，但它的展可能很偏门，哎，就是
0: 对对，碰
2: 到了还挺好的，对。我其实现在就特别好奇，如果说风景有那么多类，什么山啊、水啊、湖啊、嗯、海啊，然后还有什么嗯各种各样的，什么山村的、嗯，或者是那种深坑的，什么都有的，你们会喜欢偏向哪一种的
1: ？我都喜欢看，我就喜欢看不一样的，各种各样的。嗯，跟你跟你自己生活环境区别大一点的吗？大不大的我都愿意，就是我觉得各有各的美。嗯，因为我是。北方人，但是我在南方也生活过挺长的一段时间。南方的那种秀丽呀、啊，那种娇小啊，那种就是细水长流啊，嗯、啊那种感觉，或者是像水墨,小桥流水,、啊、水墨画一样的，对，嗯、水很多。然后我就觉得也很美啊，就也很像画。它像那种嗯什么油画呀、啊嗯，那种。水墨画啊，然后你又回到北方家附近，就往这边走，可能都是什么高山呐、啊嗯就是、峻岭啊、大漠呀、啊。对西北的对你们那
2: 那种那种严峻的，或者是很浓烈，你就会觉得哇，好广
1: 阔好！你就觉得你身处在这其中，对，哇，你跟蚂蚁是没有区别的，<笑>就是那种感觉。你又觉得它很像那种，呃、嗯简笔画或者是那种毛笔画，就是画的很，嗯。风格的那种很豪迈粗犷，嗯，就觉得都很美、嗯。然后你再去看那种沿海、大海啊什么的那种，哇，就<笑>是各有各的美。我以前是真的很喜欢看风景，我一直都很喜欢看风景。嗯，嗯刚刚
0: 呢？我以前很爱拍风景照，嗯、但是现在我我我比较喜欢带点人人文的东西进去
2: 。嗯，嗯嗯都有会会让你感觉会更好。是是。
0: 我觉得就哪怕是
2: 就是是纯风景的地方，但它它也会有人文，因为只要有人在，它其实就有人文，对民俗啊、民居啊，对对,对对对，然后生活习惯啊、地理啊，它都会形成。就比如说，嗯，我们之前去贵州嘛，其实贵州你更多是看山水，嗯、但你到了那个有一个叫西江千户苗寨的地方，哎，我觉得那个地方特别有意思，他们就是。还保留了比较偏原生态的那个苗寨，就让你参观。然后那个老太太都头上顶着一个圆圆的那个发髻、嗯，穿着他们那个衣服、嗯，她不是就是说我给你表演少数少数民族，我还就是那么生活的，在那打年糕，然后。我这个人是特喜欢你到一个地方，就趁它还没有商业化开始的时候，比如说清晨一点的时候，嗯，我进去转悠一圈儿。然后我我住的那个地方，它正好是那个苗寨里面比较偏山一点的地方，就一路下来，旁边都是田埂，然后里面有鸡呀、啊、狗啊在叫，然后就就感觉很生活。<笑>然后看太太、哦、我很喜欢，感觉你融入了他们，嗑瓜子或者是。啊，对，就是你好像不经意之间就是闯进了他们生活的一个角落里，然后但是你又不不太出声，你就悄悄的观察一下，偷偷的看一看、嗯很嗯就是，很有趣，就是然后慢慢看到这个这这个小小村子、小寨子活跃起来，人越来越多，都打开店门。他们不是那个苗寨也也都是有那种街嘛，街上面也是用那个木板，就跟乌镇一样，都是有那个木板先板着的，嗯嗯嗯、把那个取下来以后开开做生意，打开窗，打开。摆开铺子，哎，你慢慢看到这个地方活、嗯、活跃起来，我一般会逛一个多小时、嗯，然后看到人慢慢多了以后，我就会回去，然后自己洗漱一下，或者也不是洗漱，就是再换换衣服啊，收拾一下，嗯、再跟家人一块出来，可能再去逛它。他们感觉、就是、那个时候就是没有因为你的到来,、就是、来了
1: 而改变他们的生活，对影响他们的生活。生活。对，他们我牵着
2: 牛和马很
1: ，很有意思。很有意思。
2: 对，
0: 就是对，比起比起那种商业街，或者说全国就是统一的那种商场我、嗯、我很、嗯、我更喜欢这种原生态的。对，我
2: 刚也想说这个词，它、嗯、肯定还是有商业的，因为它能变成一个景区，那肯定商业了。但是就是说，它还还不错，它就让我很惊喜，我就没有想到还有这个东西。嗯、可能当然也可能是因为我没没去了解哈，它、嗯、现在其实好像也还挺什么的可能跟自己生活差。然后，但是我就觉得。对，然后我还是觉得还还是挺有意思的。它那个山，它那个苗寨，就就是有更多的房子，并不是给人去住的那种客栈哈，它都是在那个山上一户叠着一户的。你别说，它也有点像那个我在台湾九份看到的，也是有点像那样。他们都有点像那个《千与千寻》里面的那个，
0: oh. 就是那
2: 种建在山上的房子，尤其是晚上亮起灯来就很漂亮。
0: 就就是呃，虽然说是商业化，但是它属于一种半开发的，嗯、呃，保留了自己的原始它
2: 保留了自己的东西，对,对,对,对，这个还挺好的。对对对是
0: ,是
1: ,是，听大伯的描述真的很有意思，很有画面感。哦、说着我就想，嗯<笑><笑>，对，<笑>想非想有画面感。娓娓道来，又有画面感，感觉就是自己没有我应该当导游。<笑>但是感觉已经去过一次了。再给我这个机
2: 会，去当个金牌导游。<笑>你你应
1: 该很适合做导游。<笑>我笑死了，<笑>我应该当个旅游达人、<笑>旅游博主。<笑>哦，你可以做那种，就还不是那种带大团的，是那种地陪。对对对对对，对,对,对,<笑>对带那种小团，哦、两
2: 三个人那种。那我得好好修炼一下我的外语，学会八国外语，然后全
0: 赚那个老外的小费。<笑><音乐>
1: 最后一个环节，就是我们来到，呃，我们播客的每一位嘉宾呢，都要回答一下上一位嘉宾留下的一个问题，以、啊、及给下一位嘉宾留下一个问题。好的、嗯，上一位嘉宾呢是我们的季子英，子英姐，她是不知道这一期的嘉宾是你的，嗯嗯、就是我们永远是这一期的嘉宾知道上一期的嘉宾，嗯、但是上这期嘉宾不知道下一期的。他问你的问题是说，如果你有一个谈了一个月的新恋人，他跟你求婚，你会答应吗？以及为什么？不会，就是他跟你对方跟你求婚，不接受。我可以跟他谈，姐姐只
2: 是跟你玩玩，啊、没有要跟你结婚。
1: 哦，哦你是设定这个就是你们的感情中，他是属于比较爱的那一方，是吗？也不是啊，但是就是为什么才才谈一个月要结婚呢？我再看看其他的不行
2: 吗<笑> ？OK， <笑>明白了，怎么回事儿？才谈一个月，能不能心里有点数？凭什么要绑定我？
1: 就哪怕你很爱，对，你也你也觉得你们的感情相处的也很不错呢？对，也不会、啊，我不会
2: ，我不会，因为我觉得人要要磨合的、嗯，明白，明白。对，结婚是一个很复杂的事情。嗯， 还是需要时间 的， 就是我起码得搞清楚这个人他适不适合吧。
1: 你一个一个 月，
2: 嗯， 谈谈恋爱就行了。
1: 那(笑)你对下一个嘉宾会留下什么样的问题 呢？ 这你得让我好好想想。想想 吧， 什么问题都可以 啊， 长的短的都可 以， 什么问题都可以。我想
2: 一个稀奇古怪一点的。嗯。如果你穿越到了琼瑶剧里，必须要成为除了主角以外的其他受害者，你会愿意当谁？举个例子啊，就像《还珠格格》里面，你不能当那个主角紫薇和小燕子、嗯，对，你会想当谁？好离谱的问题，我为什么会问这个
1: ？很有意思，我不知道为什么会问这个，我真的是随便脑子里就是脑洞想到的。很有意思，我很期待下一位嘉宾的回答。我们会告诉他是你问的，<笑>最好不要告诉，<笑>真的很奇怪。就像我们告诉你这个问题是紫英姐问的一样，问问只是不知道这这一位受害者会是谁。<笑>好好笑、哦，这个问题好神经病。
2: <笑>或者换一个也可以，如果你变成神奇宝贝里的人。就如果你变成神奇宝贝里的那个小精灵，就是类似于那个什么妙蛙种子什么的、呵呵水箭龟这种的、皮卡丘这种的，除了皮卡丘，你还你想变成哪个神哪个神奇宝贝？你可以让他两二选一，挑战为什么会除
1: 了皮卡丘呢？因为
2: 皮卡丘也太受欢迎了吧，就是选皮卡丘简直就是，嗯，没有什么挑战的问题。答案，好的。反正就就是这两个问题，怎么听都感觉提问者的精神稍微有点问题。
1: <笑>那我们最后，请我们大伯推荐一首旅行路上适合听的歌曲
2: 。旅行？
1: 或者啊，路上或者你最近循环的歌曲是什么？我最近循环
2: 哦，我倒没循环什么歌，但是我可以推荐一首，推荐一首小红梅的《Dream》。
1: 那在快节奏的生活中，向往一次说走就走的旅行，是放松，也是充电。当来到一个陌生的城市，不经意间了解它的底蕴，抚摸它的纹理，融入它的怀抱，大漠孤烟，小桥流水，森林葱郁，椰林海风，岂不妙哉？今天跟着大伯，好像走遍了山川河流。不过一场闲谈，更胜一路旅行。非常感谢今夜有大伯作陪。三更半夜遇见喜怒哀乐，我们下期再见
2: 。今天晚上这么聊成这样，最后你还能这么正经的结尾？很好的，下期再见
0: ，拜拜
2: ，拜拜，来配合你的风格，拜拜。